0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男理想世界。今天呢，我来这边，因为已经进入了七月，总统大选紧锣密鼓开始了。但是呢，有一个新的局面发生了。朱立伦所倡导的非律大联盟注定不可能存在了。而现在开始叫做非律大擂台里面的郭台铭。柯文哲、侯友谊三方可能会杀到刀光剑影，可在这个刀光剑影之下呢，我特别也要特别的提醒民进党赖清德不要太高兴，因为很可能在这种刀光剑影之后，民进党未必得到好处。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。首先呢，现在这个选举局面其实很清楚的是。当侯友谊请出了马英九时代最重要、号称当年的国民党唯一的常胜将军金溥聪操刀之后，很清楚的件事情：七月二十三号换掉侯友谊的几率不存在了，侯友谊自然而退的几率也不存在了。但是国民党的情势不会更好。上个礼拜的最新的美丽岛电子报民调。再出来的时候，其实那个对整个国民党情势是一个非常恶劣的一个局面。这个局面是呢，他是在是有六月的二十五号、二六号到二十八号所做的。而这几天呢，是金普聪已经被找到，侯友谊团队看起来要重整团队的这个新闻都已经发生的时候，结果沙卡都之下，就是赖清德、柯文哲、侯友谊三个人相比，侯友谊呢？只有 17.1 距离换住的防线 15.6 几乎已经要平了，只差了百分之一点几。再过来呢，柯文哲虽然被民进党抓住他的“中国要他选”“福茂”，然后柯文哲开始呢诡辩啊、乱卷啊，又是什么扯来扯去啊，什么放狗咬人啊，什么什么都出来了。结果柯文哲没有受伤。由隐隐南难，民进党越大，他就越像去年的高洪安，声势上扬，从二十五点几爬到了二十八。而赖清德呢，虽然稳定，但是也小小的稍微下上升的只有零点四而已。所以这个局面看起来呢，其实最糟糕的就是侯友谊了。而这里面的这个民调里面最特殊的是，因为郭台铭看起来还是觉得。他被上市的朱立伦、黄健庭、国民党玩的那一套阴招，他是不服气的。而且确确实实，郭台明显然是有一群支持群，所以郭台铭独立参选的几率还是很高。那当然，这个要等到九月十二号，整个中选会正式启动联署的时候，才能有一个最后的落幕。可这段时间里面，郭台铭成了一个。创造性模糊的最佳舞台，所以呢，美丽岛电子报也特别做了一个民调，这个民调里面叫做细卡都，而这个细卡都里面呢，赖心德稳居第一，柯文哲掉到了百分之二十，而侯友谊和郭台铭都是百分之十五，两个人只相差百分之零点二，郭台铭略输于侯友谊，但是这个情势下来的话。其实对侯友谊更不利，而这样一个不利之下，你会看到郭台铭其实就会让主持这个民调的五指家呢，在节目上惊呼“郭粉是真的存在的”。为什么这么讲呢？就是如果加入西卡都的状况，郭台铭根本都还没有宣布参选，郭台铭到底会不会参选都不知道之下，柯文哲掉了百分之七点九，赖清德小掉百分之一点几。侯友谊小到百分之一千，但是郭台铭的百分之十五从哪边来的呢？就是他跟柯文哲的重叠性。先前只是大家在讨论，从数据上非常清楚，他是跟柯文哲的选票是有重叠的。另外的是，郭台铭的百分之八，确确实实就是先前就是没有郭台铭，他们就不想表态，他们就不投票的选民，如果有郭台铭选项的时候，他们是会出来的。所以这个局面。就会变成是所谓的现在什么谁病谁、谁整合谁都不可能发生，因为三方其实虽然柯文哲小赢，但是柯文哲没有陆军、没有低分的基本盘；然后郭台铭呢，虽然也没有陆军，但是郭台铭是有绝对的资源，而侯友谊是有国民党这个一个基础在，三方各有特色，将会互相厮杀，所以整个非律的大联盟是。不可能存在的，但是非律要整合起来才会赢，这个事实还是存在的。因为赖清德一直就没办法突破百分之三十五的门槛，所以现在这个阶段里面，接下来就是到了十一月正式登记之前，变成是菲律里面的三国演义，他们会互相吞并、互相厮杀，可能是两方先做一个决战。决战之后，一对一加起来，然后再去并吞掉老三，最后可能到了时候，可能最后才会有十二月的时候发生弃保。但是如果弃保真的发生，其实民进党如果只是 35% 是没有得到好处的。而在这里面呢，我会形容着为什么要刀光剑影呢？因为侯友谊找了一个金普聪，金普聪外号叫做金小刀。小刀乱飞，小刀乱刺，所以他有把金小刀。但是金小刀过去的时候，跟所有的民国民党还有非绿的泛蓝里面的地方上的桃郎，其实是有很多恩怨情仇的。这故事我们有机会再慢慢讲。这样的一个情况之下呢，所以像中东锦这一些西瓜刀、这些开山刀，恐怕。就会到了郭台铭那边去，而事实上他们也确确实实跟郭台铭一直保持联络，所以郭台铭有把西瓜刀，而柯文哲他本来是医生，虽然很多人说他是急诊室的处理的，没有真正动手术，但是他手上就是有把手术刀，他的手术刀在现在呢就到处跟周杰伦的歌一样挖呀挖呀挖，到处把国民党的各个地方到处去捅一下挖一下，也在稳在那边，所以这三方会进行一个兼并，而在兼并里面呢。其实这个局面，如果你从历史上来看，很像明朝末年的一个局面。其实当时明朝末年，我们现在不是说民进党就是元朝，但是你要回到菲律的这一块，他们的心情和情绪上，他们真的非常痛恨民进党，而民进党确确实实有很多事情，也真的让很多人目前没有像过去那么的铁定的支持。所以民进党呢？就好像是当时在北方的元朝，元朝大军其实，在整个明朝元朝末年的朱元璋还有陈友谅、张士诚的故事里面呢，几乎都没有卷入重大的战争。他们的军力是很强，所以刚开始的时候是可以很快的歼灭一些零星的部队，但是最后整个明朝的故事那样一个开国故事，最精彩的还是。朱元璋、陈友亮和张士诚，所以现在呢，侯友谊、郭台铭、柯文哲，谁是朱元璋，谁是陈友亮，谁是张士诚，我们还看不清楚。但是有一件事情是越来越清楚的，就是当时呢，表面上好像最有权威、最有地位的共主叫做小明王韩林儿，而小明王韩林儿最后根本就被完完全全的晾在一边。这个小明王韩林儿。大概就是朱立伦了。那现在这里面有个局面里面呢，其实最大的变数将会是郭台铭。怎么讲呢？侯友谊呢，基本上呢，如果我用个人看，当然后面可能有些变化。我用明朝的那样一个时代的一个状况来看的话呢，侯友谊呢，有点像当时的张志诚，地位呢，其实在那个区块里面是很稳固的。然后在里面支持的那个小地盘里面也是很坚很也是很很挺的，就是守在那边，有一点点资源，然后大家呢在里面呢也有一点点的人马，但是就是一个抱残守缺的状况。而柯文哲有点像迅速崛起的陈友谅。事实上呢，在当时的时候，明朝的那个故事里面，陈友亮是快速的崛起，出乎大家意料，所以他也是群雄之中第一个称王称帝的人。称王称帝之后，而且他确实军力强大，特别是他的水军，在那个水军其实对很多传统的那些农民部队来讲，根本无从应付，非常灵活，资产又多，然后声望又高，所以第一个称帝。但是，整个跟朱元璋强势的压制各个地方，然后最后以为可以不断的扩张地盘、鲸吞蚕食之下，一战而败。最后朱元璋用一战把陈友谅打败之后，兼并了陈友谅，反过头来兼并了张士诚，然后再用徐达、常遇春往北一打，顶多只跟帖木儿打了几仗之后，就已经赢了。那这个局面会不会发生在整个现在国民党的，或者是非绿的大雷台之中呢？其实是有些迹象的。而这里面就看郭台铭经过了这几次，从四年前到上一次被国民党玩了一次之后，学到了多少。因为我觉得郭台铭确确实实比照历史来讲，稍微有点机会。成为当时的朱元璋，怎么讲呢？朱元璋当时的时候是李尚长，那当然啦、啊，大家会讲刘伯温，其实主要是李尚长。李尚长给他的九个字：高足强，广积良、缓称王。就是你要先做好自己的一个城池，把自己的城池给巩固下来，好好的稳定，然后广积粮草，广积粮草，让你跟随你的人呢，再也没有当时的连个米都吃不到，连个饭都吃不到，开始生活稳定，有了信心，有了决心，有了信念，然后哎，生活呢有了希望，然后最后缓称王，朱元璋反而是最早出来称王的，就好像现在。还没有成为候选人的侯郭台铭，目前也没有称王，因为他可能等到723之后，国民党定了，就是像陈友谅称王之后，张士诚再称帝，然后再转到朱元璋，最后是打了一场决定性的胜利。再来决定要不要称王，然后如果他真的能够做到这这个状况，挥师北华，那就是民进党和赖幸的辛苦的地方了。因为你们现在如果没有机会在国民党未来三个月到四个月之内的混战之中找到开拓地盘的方法，其实最后面对一个不是整合，而是兼并出来、侵吞吞并出来的一个非绿大联盟，其实。赖清德是辛苦的，我再强调一次，非律不会整合，而会吞并，但是吞并这件事情必然发生，而在发生之后，其实是民进党的大麻烦。那在这里面呢，我要特别的去分析一下，郭台铭呢，其实有这些条件，但是也有他的问题，他的条件在哪里呢？郭台铭最有资源，但是在政治上是最脆弱的。所以，因为在政治上最脆弱，所以他在政治上的先前的犯了很多错误，然后很多时候被人家诓骗，他都完完全全的毫无防御能力。可是他到底是一个精明的商人，是一个白手起家的人。渐渐的，受过那些挫折，受过那些欺骗之后，你会发现。他慢慢的从霸气总裁那里面的心态那样的习惯，开始回到了四十几年前一个完完全全一无所有，中国海专毕业，而且只做 low hand 的一个黑手连接器这样一个老板，姿态越来越低，心态越来越能够放得低，腰弯得更多，然后。广那四方都可以加以接触，而且这个情况之下，他又有资源，所以他这里面的政治上的成熟，经过朱立伦玩他一阵之后，是有成长的霸气慢慢的消退，而这对他来讲是一个正面加分。但是呢，他在这个过程中呢，他更学到一件事情，与庄家对赌并输。因为你跟庄家做赌，你就进入了人家的游戏规则，人家怎么玩游戏规则，你根本没有抵抗的能力。就是在五月十七号，他完全应该可以理解到，有跟游戏规则制定的，掌握了规则，掌握了规格，就掌握了胜负。所以你会看到他现在的一个动作里面，不再是传统的选举里面的那种动作，他现在开始慢慢的是一点点。最有诚意的一段时间，就推出了一个国家的公共政策，每然后到处呢去参拜呀、啊，去跟人家见面呐、啊，去聊天呐、啊，然后都表达了一个到底要选不选的暧昧，但是形成了一个无形的压力，而这种无形压力就回到了他最早起家的状况连接器，因为他现在看起来相容性最高，我就回到刚刚讲的那美丽岛电子报名调，它能够吃掉了整个。那至少跟柯文哲原来的支持度的加进，将近三分之一被他吃回去，国民党也有一些人流向给他，而且还有一群对目前整个台湾蓝绿白政治反感的人都有想说，哎，也许郭台铭是一个改变的一个寄托，改变的可能性，他最不懂政治。但是好像在表现之中，他对政治上应有的政治是大家之事，不是政党和政客分争的场域。最诚恳地提出了很多意见，那些意见也许不成熟，也许还有很多要落实之下的讨论。但是他至少把政治的本质回到了是人民本体，大家的事，不管是零到六岁国家养。当然，和平宣言里面有很多的一个争论，但是他愿意去。抛出这个议题，抛出这个话题，至少在蓝军里面是有票房的，但是它有一点变数。这个变数是什么呢？郭台铭如果只是满足于现在很多人因为降职衣服靠过去的话，他就完蛋了。因为如果现在这些地方桃郎西瓜刀靠过去，确确实实有能力很快的帮助他二十八万八千票的连署，扣过他们的势力。他们的实力送给他四五十万，就算被踢掉，要过关都很容易。可是呢，我们也知道，台湾的太多的地方派系，太多的地方头狼呢，很多时候曾经在年轻的时候年轻气盛，少不更事，所以呢，大概也有很多时候是误触法网，或者是在地方上那样一个特殊的政经结构里面呢。呼风唤雨，海水会动，可是也有很多状况呢，不见得是端得上台面里面完完全全符合法律规范的。所以，民进党一定可以说他跟黑结合在一起。而郭台铭有两千多亿的资产，那么有钱，他是金，所以黑金代言人。这个状况，郭台铭是面临到，如果民进党开枪对他动手的时候，我是民进党。我一定会打黑金代言人，所以郭台铭必须在整个这个扩张的过程中，他当然一个人要从零开始。选举本来就是海纳百川，对于这些地方逃亡，能够帮助他，能够协助他，他当然也不能排拒在外，因为排拒在外，曲高和寡，孤高是没有任何的状况，最后只有非常的冷清。他必须接纳，但是接纳之后，他必须要想办法。在这段时间里面，在这些地方逃人之外，中产阶级、中间选民、年轻世代，他要有很多的动作去跟他们对话，去跟他们互动，去让社会上看到郭台铭是一个综合体，而不是一个特定的地方势力、西瓜刀所挺出来一个代言人。这是郭台铭的考验。这样一个考验里面，他能不能现在不只是。用选举的那种模式，而是更多的用他四十几年创业的一个经验，用他四十几年在台湾跟张忠谋并列能够走向全世界的跨国领导人的眼界，还有很多技术，让大家觉得郭台铭可以带来改变。这是他要努力的，他必须去思考怎么样持续而贯长的让他的知持群能够给看出来，是说海纳百川。所以这样的一个情况就会稀释掉纯粹西瓜刀所代表的势力，这是他要去努力的。而这个时候，郭台铭呢，另外一个状况是他心中要能够够包容，但是他要能够节制，因为你这么有钱，你这么有钱的时候，在这个情况之下，选举的时候，有些人也会来发大财，跟你讲东讲西，捞你一把，或是打着名号出去捞一把。那你郭台铭必须知道会有这种人，但是你怎么样画好底线？因为你完完全全的水清无鱼，让他们来帮你，真的就是为国为民，别骗人的啦。他们有点该得到的利润，但是利润不能过分。那你怎么去做好这个管控？这其实也是郭台铭非常难的一个状况。然后真正的一个状况里面呢，还有一个事情就是缓称王。那郭台铭有很多时候。话讲太多了，话讲太多，讲得太满，讲得太过头，其实那是伤。尤其是一位想展现我是成功企业家，你随口一句并购，你就让柯文哲下不了台嘛？你讲的事实上，他也讲的也是柯文哲没有地方基础，没有资源。其实柯文哲目前这么强大的领先，有一点点是虚的，实的状况是空的。但是柯文哲的虚。也因可能因为民进党越打他，就像吹气球一样，把他最后吹成的是高虹安，那是有机会的。所以有些字眼，郭台铭要小心，不要再随口讲出你是霸气总裁的语言，因为这个时候大家会对你防范。那如果你现在就是这么的霸气，不小心当上去了，你是带来台湾的改变，还是变成下一个川普？那大家也会害怕。那反正呢，这样一个局面里面。其实现在我刚讲的非绿大擂台变数就是郭台铭，但是郭台铭自己能不能控制自己，才是他自己最大的变数。如果他能够控制好的话，你就会看到这个擂台里面呢，恐怕侯友谊最后就是第一个被踢出去的那一位。谢谢大家。